0: RCF 9h-11h Je pense
1: donc j'agis avec Melchior Gormand. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je
2: ne connaîtrai jamais et qui pourtant concerne la moitié de l'humanité si je vous dis bouffée de chaleur, fatigue irritabilité, troubles du sommeil ça vous parle ce sont les principaux symptômes de la ménopause. On décortique. Ménopause, ça vient du grec, je vous passe l'étymologie, ça signifie l'arrêt. Mais l'arrêt de quoi Des règles, premier point. De la fertilité, deuxième point. Et certaines vous diront que c'est aussi l'arrêt de leur vie de femme. Disons-le franchement, la ménopause bouleverse les quelques 500 000 femmes qui traversent ce changement chaque année. Des bouleversements tant dans la tête que dans le corps qui interrogent aussi sur la conception de la vie vieillesse des femmes dans la société. Alors parlons-en, parlons-en sans tabou. Évoquons les impacts de la ménopause dans la vie intime, mais aussi sociale de la femme. Parlons des traitements, leurs bienfaits, tout comme leurs risques. C'est ce que je vous propose de faire ce matin, dont Je pense donc j'agis. Et dans la seconde partie de l'émission, toujours autour de la santé, on essayera de se lever un peu de notre chaise et de lutter contre la sédentarité. En France, l'inactivité physique serait responsable de 9% des décès. Le gouvernement n'a fait son cheval de bataille à l'approche des jeux Olympiques 2024. Alors, comment se bouger et quels sont les bons conseils à prendre On vous dit tout à 10h. Mais dans un premier temps, soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages pour nous parler de la ménopause. Si vous êtes ménopausé, comment avez-vous vécu ce changement Qu'est-ce qui a été compliqué Qu'avez-vous ressenti Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie Et je m'adresse aussi aux hommes, aux maris, aux compagnons. Venez nous dire comment vous avez accompagné, ou pas d'ailleurs, hein, votre femme lors de ce changement. On vous attend au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».« Je pense, donc j'agis ». 04 72 38 20 23. Et jusqu'à 10h, nous sommes accompagnés de deux invités EES que je vous présente tout de suite. On va accueillir Laurence Aura, qui est psychologue et nutritionniste à Paris. Elle est l'autrice d'un livre qui s'appelle La révolution ménopause, coédité par Solar et Dr. Goud. On l'accueille dans un instant. Bonjour Isabelle Héron. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes gynécologue et présidente de la FNCGM, c'est la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale. Euh, quelques mots sur cette fédération avant d'entrer dans le sujet. Une fédération qui existe depuis plus de 30 ans avec euh, plusieurs objectifs, notamment c'est de participer euh, à la défense et la promotion euh, de la gynécologie médicale.
0: Oui, 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 absolument. D'abord, merci pour votre invitation, pour parler d'un sujet aussi important qui nous préoccupe beaucoup en tant que, que gynécologue et de soignant. Alors, la fédération, c'est une association de onze collèges régionaux qui représentent la gynécologie médicale, mais pas que, et qui a effectivement pour, pour objectif principal la défense de la gynécologie médicale, l'enseignement. Le, la formation. Et donc, l'idée, c'est qu'on est vraiment sur le terrain et qu'on propose à, à nos médecins des formations et qu'on essaye de défendre la gynécologie médicale qui est quand même très mal menée actuellement en termes de nombre. Mmh. Voilà.
2: On, on verra dans cette émission l'importance, et je l'ai dit en introduction, de, de vraiment briser les tabous autour de, de la ménopause. Mais pour démarrer, peut-être un peu d'explication, un, un petit cours de, de SVT, si ça ne vous dérange pas, Isabelle Héron. Euh, Qu'est-ce que c'est la ménopause
0: alors, oui, je pense qu'il faut d'abord commencer par bien redéfinir ce que c'est que la ménopause. Alors, la ménopause, c'est un diagnostic qui est clinique. C'est, euh, ça correspond à l'arrêt du fonctionnement des ovaires, c'est-à-dire qu'un arrêt du, de, des sécrétions œstrogéniques qui sont, euh, euh, les œstrogènes étant sécrétés par les follicules, c'est un phénomène qui est physiologique et qui survient globalement vers l'âge de 50 ans. Et on parle de ménopause quand on est en période, quand on a une aménorée, c'est-à-dire une absence de règles oui. pendant euh, à peu près au pendant au moins un an, à condition que la patiente n'ait pas de contraception hormonale, parce qu'il y a beaucoup de contraception hormonale qui induisent une absence de règles. Donc quand la patiente, en dehors de toute contraception hormonale, a une absence de règles pendant au moins un an, à l'âge physiologique de la ménopause, à des retours de la cinquantaine, on parle de ménopause.
2: Voilà, donc ça c'est la définition de, de base de, de la ménopause. Toutes les femmes, sans voilà. exception, sont concernées par ce changement
0: Ah oui, toutes les femmes sont concernées un jour ou l'autre par euh, la ménopause puisqu'en fait euh, on, à la naissance on a un certain nombre de follicules au niveau des ovaires qui à partir de la naissance vont, 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 continue, vont se, se, se disparaître oui. et donc la disparition totale de ces follicules euh, correspond à la ménopause donc c'est un phénomène physiologique qui concerne toutes les femmes en général la moyenne d'âge c'est vers l'âge de 50 ans mais c'est vrai qu'il euh, y a des femmes qui sont ménopausées plus jeunes ça peut être démarré vers l'âge de 40 ou 45 ans et il euh, y a des femmes qui sont monéposées beaucoup plus jeunes, euh, avant 40 ans. Et là, on parle d'insuffisance ovarienne prématurée. Mais mmh. là, on rentre dans un autre cadre, puisqu'on rentre dans le cadre d'un d'un phénomène pathologique, mais la ménopause peut démarrer vers l'âge de 40 ans. La moyenne d'âge, 50 ans, mais ça peut démarrer à partir de 40 ans.
2: Hmm. Pour en avoir parlé un peu autour de moi, et notamment à des femmes un peu plus âgées que moi, je me suis rendu compte à quel point les réactions sont extrêmement différentes d'une femme à l'autre. Pas... J'ai parlé des symptômes tout à l'heure, ce sont des symptômes comme dans toutes les maladies, ils sont très très forts ou non, mais chaque femme réagit différemment, Isabelle Héron.
0: Oui chaque, oui, chaque femme réagit différemment. Après, il faut savoir que quand même, il y a à peu près 80 des femmes, donc huit femmes sur 10 qui présentent ce qu'on appelle des synd un syndrome climatérique, comme vous en avez parlé tout à l'heure, qui dire? sont euh, des pouffées de chaleur, cette oui. sensation de chaleur qui envahit le corps euh, de façon euh, très importante et surtout extrêmement brutale, brusque, avec une rougeur, sensation de chaleur qui monte, accompagnée de sueur. Euh, donc cette transpiration excessive et la symptomatologie démarre souvent la nuit et donc est responsable de troubles de sommeil. Et qui dit trouble du sommeil dit euh, trouble de l'humeur, euh, irritabilité et puis vous avez aussi euh, des troubles génito-urinaires avec des sécheresses vaginales, euh, des problèmes donc du coup de baisse de libido, de gênes pendant les rapports et puis aussi il y a beaucoup de femmes qui se plaignent d'arthragie, c'est-à-dire des douleurs articulaires un petit peu diffuses et qui correspondent aussi à la, au manque d'œstrogènes. Toute la symptomatologie oui. elle est liée en fait au manque d'œstrogènes sécrétés normalement par les ovaires. C'est cette carence œstrogénique extrêmement brutale qui est responsable en fait de la symptomatologie
2: ouais, C'est un bouleversement des hormones en fait qui, qui en, entraîne tout cela.
0: C'est un bouleversement hormonal oui. absolument et qui, et qui, en fait, qui est assez brutal et auquel les, les femmes sont jamais préparées. Et souvent une période de leur vie qui est aussi difficile parce que c'est la période où où euh, les enfants sont plus âgés, euh, quittent le nid, ce qu'on s'appelle le syndrome du nid vide. Oui. Donc c'est une période charnière de la femme qui est vraiment un tournant qui est difficile quand les patientes notamment ont beaucoup de, ont un, ce on dit, un, ce qu'on dit, ce qu'on appelle un syndrome climatérique sévère.
2: Pourtant euh, vous, vous dites que les femmes ne sont jamais préparées à, à, à ce genre de, de changement. Pourtant la ménopause, on sait quand même que ça va arriver quand on est une femme. Pourquoi est-ce que on, on, on ne nous on ne nous pas, Alors pardon, je suis pas une femme. Pourquoi on prépare pas assez les, les, les femmes à la ménopause après vous euh,
0: Parce que peut-être qu'on on, on parle pas de cette période de vie qui va, qui va arriver, mmh. puis en fait on n'est jamais préparé, d'abord on ne sait jamais quelle est la sévérité de la symptomatologie à laquelle la patiente va être confrontée, donc ça c'est tout, euh, tout à fait individuel, mais c'est vrai qu'à 40 ans on ne va pas dire attention vous allez avoir des bouffées de chaleur, ça va être insupportable. Mmh. Donc en fait on, nous on n'anticipe pas tellement, ça c'est sûr, enfin pour ma part moi, moi, non. Mais euh, c'est vrai qu'on commence à en parler quand les patientes euh, commencent à avoir les symptômes. C'est-à-dire quand elles commencent à dire « moi, j'ai des bouffées de chaleur, je dors plus, je suis irritable, je, je me sens triste », là, on commence à évoquer le problème. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas à 30 ans. Même si on sait qu'à 50 ans, à un moment ou à un autre, ça va arriver.
2: En tout cas, nous, on en parle et sans tabou ce matin dans « Je pense donc j'agis ». J'insiste, vous avez toutes et tous la parole pour en discuter. Si vous êtes ménopausé, comment avez-vous vécu ce changement Qu'est-ce qui a été vraiment compliqué Qu'avez-vous ressenti Qu'est-ce qui a changé dans votre vie On vous attend au 04 72 38 20 23. Isabelle Héron, je vous présente notre deuxième invitée. On a eu du mal à se connecter avec elle, mais c'est tout bon. Bonjour Laurence Aura.
3: Bonjour, bonjour tous les deux, bonjour tout le monde.
2: Bienvenue sur RCS, RCF, pardon. vous êtes psychologue et nutritionniste à Paris, vous êtes l'autrice d'un livre qui s'intitule La Révolution Ménopause, coédité par Solar et Dr Good. En quoi la, la, la ménopause est une révolution
3: Je pense qu'elle est une révolution à deux titres, une révolution interne, parce que les femmes à ce moment-là de leur vie, pour plein de raisons, et entre autres les changements corporels qu'elles connaissent, euh, vont euh, devoir faire une sorte de tour sur elles-mêmes pour réobserver euh, leur vie, de quoi elle est composée, ce qu'elles ont envie d'y mettre, leur projet, mettre du sens. Et puis une révolution plus globale, plus sociétale, parce que je crois, et, et euh, Isabelle Héron vient de nous le confirmer, qu'il y a vraiment un sujet ménopause qu'il va falloir à un moment donné réaborder différemment. Et vous demandiez tout à l'heure pourquoi on n'en parlait pas Plutôt et pourquoi on était si mal préparé Mais je pense parce que la société aussi n'est pas du tout à l'aise avec ce sujet.
2: Dans, dans votre livre, vous abordez euh, d'ailleurs trois grands chapitres, trois révolutions une révolution corporelle, euh, psychologique, sociétale. Euh, vous, en tant que psychologue, c'est ce que vous avez pu observer euh, avec les, les femmes euh, en, en entretien.
3: Ben oui, je, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, la plupart du temps, elles arrivent... Moi, j'ai essentiellement des patientes, et essentiellement ils ont entre 35 et 55 ans, on va dire. Euh, et donc, à un moment ou à un autre, elles rencontrent parfois des symptômes de ménopause. En tout cas, elles rencontrent des changements de, de, corporels qu'elles n'associent pas forcément d'abord à la ménopause. Et dans ces changements corporels, il y a quelque chose qui les, qui, qui les, les, les choque et leur pose problème, c'est la prise de poids qui est souvent au niveau abdominal donc il y a toute une euh, demande à ce propos là il y a une problématique psychologique parce qu'à euh, ce moment là il y a de grands changements psychologiques dans la vie des femmes et euh, qui ont à voir peut-être plus avec la cinquantaine d'ailleurs qu'avec la ménopause à proprement parler mais néanmoins des changements d'humeur des, des, des troubles du sommeil des choses mmh. qui impactent psychologiquement les femmes et émotionnellement et puis enfin euh, je constate que quand on est un peu au bord de la route à ce moment-là, quand le, la cellule familiale explose ou que le couple explose, ben c'est un moment qui est compliqué pour les femmes parce que leur libido n'est pas au taquet, parce qu'elles peuvent avoir des problèmes de, pour s'exposer au regard d'un nouveau compagnon de vie ou d'une nouvelle compagne de vie. Ben voilà, C'est compliqué. À, à ouais. ces trois niveaux, il me semble,
2: oui. Beaucoup de bouleversements et, et de changements. Vous, Isabelle Héron, en tant que gynécologue, euh, dans quelle mesure vous accompagnez ces, ces femmes qui, alors, qui arrivent à, à ces changements ou qui sont en train de vivre la ménopause Quel est votre rôle
0: Alors, nous, je, je pense qu'il y, y a deux cas de figure. Il y a les patientes qui ont des suivis gynécologiques réguliers, qu'on voit tous les ans, et comme disait Mme Mora, qui sont beaucoup plus faciles à accompagner parce que dès qu'elles vont commencer à avoir des, des changements d'humeur des, des des bouffées de chaleur qui peuvent apparaître bien avant que la ménospose ne s'installe on peut déjà les prévenir leur parler de tout ça et c'est plus facile de les accompagner après il y a celles en fait qui sont très peu suivies et qui arrivent parce qu'elles ont 50 bouffées de chaleur j'exagère mais c'est presque ça qui sont très invalidées dans la qualité de vie et là, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est, je pense que le, le, la consultation de ménopause, c'est avant tout d'abord un temps d'écoute. Mmh. Le temps d'écoute dans la consultation de gynécologie, il est fondamental, c'est le premier temps, c'est de savoir euh, recevoir euh, toutes les plaintes des patients, tous les signes fonctionnels, tout, tout ce qui les dérange, en disant, voilà, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui, qu qui vous impacte le plus dans la vie de tous les jours. Et je pense que ce temps d'écoute, il est fondamental pour bien évaluer le, le retentissement sur la qualité de vie parce qu'il y a des patientes qui ont des idées euh, extrêmement qu'on parle pas à des idées suicidaires par rapport au, au moment de la ménopause du fait de la carence oestrogénique. et je pense que notre rôle c'est de ne pas passer à côté de ça et que si déjà la patiente se sent, se sent écoutée dans sa plainte c'est déjà une, déjà quelque chose d'important, ce qu'elle dit en fait on m'a en, enfin écouté dans ce que je ressens, et ce que je ressens c'est un handicap, et je pense que c'est tout à fait fondamental, ce premier temps d'écoute. Ouais,
2: c'est ce qu'on disait, euh, ce sont des changements à la fois euh, dans, dans la tête et donc d'un point de vue vraiment peut-être psychologique d'un point de vue euh, euh, perception de, de mon rôle de femme dans, dans, dans la vie, mais aussi dans, dans le corps, quels, quels sont les bouleversements alors sans entrer trop dans, dans le détail technique j'allais dire, mais qu'est-ce que ça va changer dans le corps d'une femme, Isabelle d'être euh, méloposé
0: Alors, ce qui va se passer, c'est que l'arrêt du fonctionnement des ovaires va être responsable de ce qu'on appelle euh, une carence oestrogénique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oestrogène de, de, sécrétés par l'ovaire. Et c'est ce manque d'oestrogène, cette carence oestrogénique qui est relativement d'ailleurs assez brutale, euh, qui va être responsable de toute cette symptomatologie. Donc, ce n'est pas dans la tête, c'est vraiment le manque d'hormones en oestrogène qui est responsable de toute la symptomatologie euh, Débouffer de chaleur parce qu'il y a une rétroaction au niveau de, au niveau du cerveau sur le centre de la, de, la, de, la, de, de, de la température corporelle, qui va être responsable de ces bouffées de chaleur. La carence en, en oestrogène, elle va être responsable des arthralgies, des douleurs articulaires et puis de ce qu'on appelle le SCUM, le syndrome génito-urinaire, euh, avec la sécheresse vaginale, les signes fonctionnels urinaires. Et puis, ça va être responsable aussi de trous des troubles de l'humeur. C'est-à-dire que ce pas simplement le manque de sommeil qui est responsable ah. des troubles de l'humeur. C'est vraiment la carence en oestrogène qui peut être responsable des troubles de l'humeur avec des une irritabilité, des, des, des humeurs dépressives. C'est surtout que les patientes, elles ne se reconnaissent plus dans ce qu'elles étaient auparavant. Elles disent :« Mais moi, j'étais gaie, ça allait bien. Et là, maintenant, je suis vraiment, je ne suis pas en forme, j'ai plus de libido, je suis triste, j'ai plus d'allant, etc. » Et je pense qu'il faut vraiment écouter les patientes dans leur, dans leur plainte. Euh, c'est déjà, déjà la moitié de la consultation, si je puis dire. Et puis après, sur un plan thérapeutique, on peut voir ce qu'on peut leur apporter. Mais ce temps d'écoute, ce premier temps d'interrogatoire, il est pour, pour moi absolument fondamental. Mmh.
2: Vous confirmez, euh, j'imagine, hein, Laurence Aura euh, aussi oui. avec... Euh, oui. Alors,
3: complètement, et, et euh, d'autant plus que euh, comme elles ne sont pas du tout préparées à cette arrivée de, de ces symptômes, le fait d'être entendues, et ce que vous disiez, Isabelle Hiron, euh, que que... Elle n'a pas l'impression que c'était elle qui, qui, qui avait un problème, que d'un coup, il n'y avait plus rien qui se passait normalement. Mais qu'il y a un, des fondements euh, physiques, corporels, des changements qui induisent ça, c'est extrêmement euh, rassurant. Pour elle après ça ne règle pas tous les problèmes mais déjà ça, ça évite de mouliner sur c'est moi c'est de ma faute je devrais me pousser au fest je devrais arriver à mmh. ma copine euh, machinette euh, elle elle fait ça elle continue à être comme ci ou comme ça elle n'a pas changé il y a beaucoup de comparaisons dans cette période de vie aussi parce que enfin, de toute façon j'ai l'impression que chez les femmes il y a des comparaisons toute la vie chez les hommes aussi je... hein <rire> j'avoue mais ah, oui. mais je pense que est bien plus lotis depuis bien plus longtemps que vous de sujet, malheureusement. Et, et c'est vrai que vraiment la première chose, c'est de considérer que chaque ménopause va être différente. Mmh. Et quand on parle de ménopause, juste petit... On parle, j'entendais pas au début ce que vous disiez, donc peut-être que vous l'avez déjà dit, et pardon si on le répète, mais c'est super important de considérer que chaque ménopause est différente, oui. qu'il a pas, il y a tout un faisceau, vous l'avez dit. On l'a dit,
2: on l'a dit absolument, on a dit que, voilà, okay. que chaque femme, enfin, c'est surtout Isabelle Héron qui a confirmé ce que, ce que je disais, c'est que chaque femme réagit vraiment différemment à, à ça. Euh, je vous propose d'accueillir Hélène au 04 72 38 20 23. Bonjour Hélène.
4: Bonjour Melchior. On vous écoute. Alors écoutez, moi effectivement, j'ai été posé à 47 ou 48 et j'ai eu la totale, sueur nocturne, bouffée de chaleur, euh, euh, saute d'humeur, je pense, mais j'avais euh, pratiqué le yoga pendant assez longtemps et j'avais aussi entendu une émission que le stress, euh, mmh. la gestion de, de, de tout ça pouvait induire en, en tout cas une mauvaise. Euh, bah, pas une. Euh, pas une mauvaise hygiène de vie, mais voilà, j'ai un petit peu creusé le sujet. J'ai trouvé des postures de yoga liées à la ménopause. Et en un mois, un mois et demi, c'était fini. Mmh. Et quand je dis fini, c'est qu'au départ, ça a été assez léger. Et plus le temps passait, mais alors je pratiquais trois fois par jour, hein. ah, oui. trois fois par jour, 15 minutes. Et, euh, et, puis euh, et puis, au bout de deux mois, c'était fini, fini, fini. Et
2: donc, ce n'est pas un changement que vous avez vécu comme une épreuve, Hélène, j'ai l'impression. Ah pas
4: du tout, mais mmh. si vous ne voulez vous pas savoir comment j'étais heureuse de me dire, ben voilà, j'y suis arrivée. J'y suis arrivée par des méthodes naturelles, parce que je ne voulais pas prendre des médicaments. Bon, ça, c'est mon point de vue. Hein. Après, ce n'est pas parce que moi, j'y suis arrivée que ça peut fonctionner pour tout le monde. En tout cas, je voulais partager ça parce que c'était, pour moi, extraordinaire. Et aujourd'hui, j'ai 61 ans. J'ai la patate, son... <rire> j'ai vraiment la forme, je... mais c'est vrai que par contre, euh, je fais un peu attention au stress parce que je suis un petit peu énergique, je suis, mmh. je suis même très, très énergique et ça, ça, ça a une incidence sur... Euh... Encore aujourd'hui, je dirais que si je ne fais pas attention, ben, l'humeur, etc., ça, ça peut revenir, mais les bouffées de chaleur, les frissons, ça c'est fini, fini, fini.
2: Merci beaucoup Hélène pour votre témoignage dont Je pense donc j'agis sans tabou et, et c'est vraiment sympa de, de vous entendre vraiment ce matin. Euh, Isabelle Héron, on est dans un cas de figure idéal pour une femme de, de, de ne pas ressentir vraiment les bouleversements des, des changements de la ménopause
0: Alors, je ne sais pas si je peux dire idéal, parce que il euh, y a qu'il faut bien qu f... d'abord, je, vous... je remercie l'auditrice de son témoignage parce que c'est toujours intéressant d'avoir euh, de, de voir, de voir que, que, quelles approches en fait les patientes vont faire, et vers quelles approches les, les femmes vont pour pour améliorer leur bouffée de chaleur, leurs euh, leurs symptômes, et si ça fonctionne, tant mieux. Euh, et ce qui est important, c'est que surtout qu'elles soient beaucoup mieux et que leur qualité de vie soit améliorée. En fait, alors la, le, le, la problématique, c'est que la carence en oestrogène, elle donne à la fois des symptômes d'un syndrome climatérique euh, invalidant, qu'est-ce que j'appelle les, les signes fonctionnels du court terme, mais le problème c'est que la carence oestrogénique à moyen et long terme induit quand même euh, des pathologies euh, qui sont importantes à prendre en compte, c'est-à-dire euh, le risque d'ostéoporose puisque au niveau de l'os, il y a des récepteurs aux œstrogènes et toute la vie les œstrogènes se fixent sur l'os pour euh, en permanence fabriquer de l'os normal. Et on sait très bien qu'au moment de la ménopause, la carence oestrogénique sur plusieurs années induit un risque d'ostéoporose, mmh. donc de fracture d'air vertébrale, donc, euh, fragile, euh, donc de fracture du col du fémur. Le deuxième risque lié à la carence en oestrogène sur du long terme, c'est l'augmentation du risque cardiovasculaire, c'est l'altération des fonctions de cognitives, etc. Donc une patiente qui n'est pas du tout symptomatique, oui. pas de syndrome climatérique, elle ne va pas consulter forcément. Et du coup, on ne va pas pouvoir lui parler du traitement hormonal de ménopause et de ses bénéfices sur du long terme. Mmh. Voilà. Une femme qui a beaucoup de bouffées de chaleur, elle va être très demandeuse d'un traitement et euh, si jamais euh, euh, elle s'en sort pas avec des, 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 des moyens non-hormonaux c'est vrai que le traitement hormonal permet d'améliorer les bouffées de chaleur mais aussi permet de prévenir les conséquences à long terme de la carence oestrogénique donc ne pas avoir de symptômes climatériques tant mieux pour la patiente mais si à côté de ça elle n'a pas de traitement hormonal de ménopause parce qu'elle n'a pas de symptômes et qu'elle ne consulte pas ça peut être aussi préjudiciable pour plus tard
2: Mmh. Laurent Saura, euh, des, des, des femmes qui, qui viennent vous voir peut-être euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de symptômes, c'est courant euh, de, de votre côté
3: bah alors, c'est toujours compliqué parce que quand ouais. elles n'ont pas de symptômes, elles n'en parlent pas. Ah bah oui,
2: en fait, donc en fait, c'est
3: ouais. compliqué mmh. parce que c'est en creux. Moi, ma consultation, elle n'est pas totalement orientée ménopause, elle est orientée oui. sur la question du poids et de la satisfaction corporelle. Donc la porte d'entrée, c'est celle-ci, mais elle est elle est la même à 35 ans, à 25, à, à 40 ou, ou à 50 ou 47. Euh, donc c'est vrai qu'elle n'en parle pas beaucoup, mais euh, ça arrive, en effet, euh, et ça pose une question qui est. Euh, qu'elles euh, ont souvent du mal à situer à quel moment leur ménopause s'est installée. Je suis complètement, je rejoins brèvement le docteur Héron là-dessus. Et, euh, et en effet, ça pose aussi le problème en dehors même de la question du, du, du risque pour plus tard, du suivi qu'elles ont encore. Et d'ailleurs, c'est une question que moi j'aimerais vous poser, euh, euh, docteur Héron. C'est euh, qu'est-ce qu qu -ce qui est recommandé aux patientes ménopausées avérées euh, en termes de suivi gynécologique, notamment, et de suivi euh, cardiologique. Qu qu'est-ce qu qui conviendrait de faire pour être dans une, bon,
2: une bonne prévention ah bah Justement, c'est aussi l'objet de cette émission d'en parler. Vous faites bien de, de pointer ça du doigt, Laurent saura Alors Isabelle Héron
0: Je réponds maintenant oh, oui. Bien sûr. Euh, merci. Euh, oui, C'est une question euh, très importante. Alors nous, il euh, n'y a pas de... Euh, on va dire qu'il y a des recommandations. Il est recommandé pour une femme, après, à, à partir de la ménopause, d'avoir euh, une consultation annuelle de suivi gynécologique. Alors ce qui est très important à partir de 50 ans, c'est pas simplement de dépister le cancer du col, comme on le fait depuis dès l'âge de 25 ans, ou dépister le cancer du sein, c'est aussi d'évaluer la patiente dans sa globalité, d'évaluer le risque cardiovasculaire, dont vous parliez tout à l'heure, d'évaluer le risque d'ostéoporose, et tout ce qui peut être préjudiciable pour... Euh, pour que la patiente puisse vieillir avec une qualité de vie suffisante, le mieux possible. Puisque je rappelle quand même qu'on est métoposé à 50 ans en moyenne et qu'on vit jusqu'à 83 ans. Donc on a encore 30 ans à vivre. Donc ce qui est important, c'est de bien vieillir. Et donc cette consultation euh, gynécologique annuelle, elle prend en compte vraiment la femme dans sa globalité. Mmh. Euh, donc, l'évaluation du risque cardiovasculaire, ben, il est pendant l'interrogatoire, en fonction des antécédents. Euh, il y a des prises de sang qui peuvent aider euh, pour savoir s'il y, y a des anomalies métaboliques, de diabète, d'hypercholestérolémie. De euh, donc, en fait, on fait le tour des facteurs de risque cardiovasculaire et si on le juge nécessaire, en fait, on envoie la patiente auprès d'un cardiologue pour une évaluation cardiovasculaire. Mmh. Pour l'os, c'est la même chose. On essaye de dépister les femmes plus à d'ostéoporose, pour les inciter chez elles, vraiment si elles sont dans un groupe à risque, de prendre un traitement hormonal de ménopause. Mais si je puis me permettre, Madame Aura, votre rôle, quand vous recevez des patientes de 50 ans qui viennent pour une prise de poids, dont on sait très bien qu'à partir de 50 ans, c'est la petite bouée qui s'installe au niveau de l'abdomen et qui est vraiment très désagréable et très inesthétique, c'est vraiment aussi de dire aux patientes « le traitement hormonal, il ne fera pas perdre la petite bouée, mais il ne fera pas prendre de poids » et que le traitement hormonal, c'est de parler du traitement hormonal de ménopause à ce moment-là aussi.
2: Alors, on va en parler, on va en parler. vous inquiétez pas, justement, des, des, des traitements. On évoquera aussi le yoga qu'évoquait Hélène tout à l'heure parce que bah, chacun peut aussi peut trouver ses, ses, ses petites manières de, de, de se sentir mieux. On va en discuter dans un instant, Laurent Sora, Isabelle Héron. Euh, je rappelle que vous avez la parole, comme Hélène qui est venue à, à l'antenne tout à l'heure, au 04 72 38 20 23 pour nous parler de la ménopause que vous avez vécue. Hein. Comment vous l'avez vécu, d'ailleurs, ce changement Qu'est-ce qui a été véritablement compliqué Qu'est-ce qui a été simple Et puis dites-nous aussi comment ça s'est passé en couple avec votre votre époux, votre compagnon. Bah, comment ça s'est passé Est-ce que vous arriviez à lui dire, bah, écoute chérie, je me sens pas très bien en ce moment, je vais, je vis un changement Ou alors au contraire, il fallait surtout pas en parler. On vous attend avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. N'hésitez pas également à nous rejoindre dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Un mot, euh, Isabelle Héron. Euh, non, pardon, Laurent Sora. Justement, quand je préparais les J'en parlais avec une femme qui, avait connu, qui a connu la ménopause qui me disait « c'est une espèce de puberté euh, ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurence, en, en un mot
3: Oui, je trouve qu'en tout cas, pour les, les changements corporels et les changements psychologiques et l'avènement vers un nouveau temps de vie, il y a quelque chose qui est assez proche de ça et, et de, de ce bouleversement hormonal où on a l'impression qu'il y, y a plus, plus enfin, une espèce de tumulte mmh. euh, qu'on a du mal à, à faire taire. Et Sans euh, se, se propulser vers, vers ce temps nouveau.
2: Voilà une justement. petite puberté, j'ai ai, ai bien aimé cette expression. On continue d'en parler, on marque une petite pause. A tout de suite, Laurent Saura et Isabelle Héron.
3: Je pense, donc j'agis,
1: avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et avec nos deux invités dans cette première partie pour parler de la ménopause. Laurent Sora, vous êtes psychologue et nutritionniste à Paris, auteur du livre La Révolution Ménopause, coédité par Solar et Dr. Good. Je précise aussi que vous avez une page, enfin un compte Instagram, La Psy des Kilos, qu'on peut aller voir directement sur Insta. Isabelle Héron est avec nous, gynécologue et présidente de la FNCGM, c'est la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale. Bonjour Martine
1: Bonjour, euh, voilà, moi j'ai 76 ans, euh, j'ai été infirmière, euh, en 2011 euh, ben, on m'a trouvé un cancer du sein alors que j'étais sous traitement hormonal substitutif pour la ménopause. Donc depuis l'opération de ce cancer du sein, euh, le traitement par oestrogène est interdit. Et depuis, ben, bah, j'ai tous les symptômes décrits, les bouffées de chaleur, les, les sauts d'humeur, la dépression. Alors, euh, les médecins veulent absolument me donner des traitements antidépresseurs. Euh, je les supporte pas et je sais que ça vient pas de là donc euh, voilà je voulais vous dire que est-ce qu'il y a une alternative au traitement euh, substitutif
2: donc c'est ce qu'on appelle le THS on peut aussi évoquer le THM le traitement hormonal de, de la ménopause à, à, avec l'idée de remplacer les deux hormones l'oestrogène et, et la progestérone euh, merci beaucoup Martine vraiment d'avoir appelé pour nous parler de ça parce que euh, je reçois énormément de mails depuis le début de cette émission justement de, de femmes d'un certain qui ont eu un cancer du sein qui ne peuvent pas prendre certains traitements. Ça m'en vient à vous poser cette question, Isabelle Héron. Est-ce qu'on peut traiter la ménopause
0: Alors, on peut traiter. Alors, oui, on peut traiter la ménopause. Euh, on peut donner un traitement hormonal de ménopause. Donc, c'est un traitement qui va consister en fait à apporter se... les oestrogènes qui ne sont plus fabriqués par le par l'ovaire. Donc on parle de traitement hormonal de ménopause pour les femmes qui sont ménopausées. Je, je, quand les patientes ont ce qu'on appelle une insuffisance ovarienne prématurée, c'est-à-dire une ménopause qui survient avant 40 ans, on parle de traitement hormonal substitutif. Donc je parlerai toujours de traitement hormonal de ménopause. Euh, donc on peut apporter des oestrogènes. Les, les contre-indications principales du tra traitement hormonal de ménopause, c'est le cancer du sein comme l'évoquait votre, votre auditrice, puisque les, les, le cancer du sein est un cancer hormonodépendant. Et donc le cancer du sein est une contre-indication absolue au traitement hormonal de ménopause qui consiste à apporter des oestrogènes et puis de la progestérone pour les femmes qui n'ont pas été opérées d'utérus. Donc oui, on peut donner un traitement hormonal de ménopause en respectant les contre-indications. Euh, si je puis me permettre, pour votre auditrice, effectivement, oui. pour les patientes qui ont des cancers du sein, avec malheureusement un syndrome climatérique qui persiste, qui peut parfois être lié au traitement, mais pas que, euh, c'est vrai qu'on est un petit peu démunis et qu'il faut s'orienter vers des traitements non-hormonaux, soit à base de plantes, soit avec des molécules qui agissent, euh, qui, qui, qui agissent au niveau du mécanisme de débouffée de, de chaleur. Alors, par rapport au traitement antidépresseur, euh, même s'il n'y a pas de dépression, pour répondre à votre auditrice, on a démontré que certains antidépresseurs à demi-dose pouvaient améliorer de façon vraiment importante les bouffées de chaleur. Donc moi, je dis toujours aux patients, je vous donne, c'est un traitement antidépresseur, mais ce n'est pas pour une dépression, c'est à demi-dose, c'est pour vos bouffées de chaleur. C'est pas parce que vous êtes dépressif, c'est parce qu'on sait que le mécanisme d'action de cette molécule peut améliorer vos bouffées de chaleur mais la dose que je vous à la dose prescrite ce mmh. n'est pas un antidépresseur pour bien ne, faire comprendre à la patiente que je ne prends pas en charge une, une éventuelle dépression qu'elle n'a pas oui. mais vraiment le symptôme dont elle se plaint mais voilà, en espérant que c'est bien sûr qu'il va y avoir une amélioration de la symptomatologie.
2: C'est un, un traitement qui, qui, qui n'est pas du tout obligatoire pour les femmes, Isabelle Erron, si on doit faire un peu le point sur justement le, 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 le THM, euh, mais, mais qui est conseillé. Est-ce que vous, en, en tant oui. que, que présidente de, de, de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale, est-ce que vous avez justement peut-être un, un regard là-dessus
0: Alors, nous... Euh, le traitement, c'est pas un traitement euh, obligatoire, puisque c'est pas un traitement qui est vital au sens vital du terme. on on peut pas vivre sans hormones thyroïdiennes, on peut pas vivre sans hormones euh, de, que sans cortisone. Par contre, on peut vivre sans œstrogènes. Sans Par contre, la carence en oestrogène induit à long terme des effets qui sont extrêmement délétères pour la patiente et qui vont altérer la qualité de vie. Donc, nous, c'est pas qu'on conseille le traitement hormonal de ménopause. On milite pour que les patientes prennent le traitement hormonal de ménopause, puisqu'en fait, euh, il y a eu, suite à l'étude de WHO en 2002, qui a été un espèce de tsunami, en fait, dans le, dans, dans le monde des hormones, euh, en fait, les femmes ont arrêté de prendre le traitement hormonal. Et actuellement, euh, si on fait faire un état des lieux, un peu d'épidémiologie, il y a actuellement euh, 12 millions de femmes en France qui sont ménopausées, et on est simplement à 500 000 femmes traitées, c'est-à-dire à peu près moins de 10% de femmes traitées. Euh, en sachant que euh, on était, avant la WHI, à peu près à 15-20%. Mmh. Quand on sait que, euh, quand on ne traite pas les femmes, il, va y avoir, il y a une augmentation du risque cardiovasculaire et une augmentation du risque d'ostéoporose, les rhumatologues s'inquiètent beaucoup de l'augmentation du risque d'augmentation de fractures du col du fémur qui va arriver et de tassements vertébraux qui vont arriver et qu'on ne peut pas traiter les tassements vertébraux. Donc nous, on essaye vraiment de militer pour euh, que les patientes adhèrent à ce traitement hormonal de ménopause en ayant bien esprit tous les risques et les contre-indications et puis euh, de la demande de la patiente et puis on essaye de mettre en place des formations pour que les médecins généralistes et l'ensemble des professionnels de santé qui accompagnent les patientes en fait, aillent dans le même sens que nous.
2: Mmh. C'était important de, de faire le point justement sur ces traitements et je rappelle que vous pouvez continuer de témoigner sur la ménopause au 04 72 38 20 23. J'aimerais vous citer tout de suite la, la philosophe féministe Simone de Beauvoir, rien que ça, avec un extrait de, de son essai « Le deuxième sexe » sorti en 1949. « La crise de la ménopause coupe en deux avec brutalité la vie féminine, c'est cette discontinuité qui donne à la femme l'illusion » d'une nouvelle vie. Euh, Laurent Saura, vous la citez également dans votre ouvrage, hein, Simone de, de Beauvoir, ouais. avec une autre citation, La vie est un système instable où à chaque instant l'équilibre se perd et se reconquiert. La loi de la vie, c'est de changer. Alors, voilà, ce sont deux citations euh, qui, qui se ressemblent euh, un peu. Ce qu'on entend à travers ces mots et ce qu'on entend aussi à travers les témoignages qu'on reçoit, c'est que la ménopause, c'est un bouleversement dans, dans, la, dans la vie d'une femme. Euh, Laurence Aura, par quoi, justement, ça se décrit, ce, ce, ce changement
3: Il mmh, y en a tellement. <coughs> euh, changement corporel, évidemment, c'est-à-dire changement du, du, du schéma corporel. Euh, ouais. euh, et... En fait, changement, en règle générale, je pense que ce terme-là, et c'est pour ça que j'ai utilisé cette, cette citation de Simone de Beauvoir, c'est que je crois qu'on a fondamentalement, en tant qu'humain, une grande résistance au changement. Ça, ça nous fait peur, le changement, ça nous oblige à nous adapter, ça nous oblige à aller vers l'inconnu, ça nous oblige à, à trouver des ressources qu'on ne pensait pas devoir trouver à certains moments de la vie. Mais il y en a plein, des changements. Et en réalité, c'est aussi ce qui signe le fait qu'on est bien vivant car l'immobilité et, et le fait d'être figé, ben c'est la mort en fait. Il n'y a plus rien qui, qui bouge, en tout cas dans le corps et, et, et dans le cerveau à ce moment-là. Donc, euh, je trouve qu'il y a quelque chose, une note d'espoir à se dire, mais finalement, euh, c'est quelque chose que j'ai déjà connu. Je me suis déjà adaptée à des tas de changements et je trouve que les femmes, dans leur corps, dans leur vie, dans, dans leur procréation, dans leur changement, ils, elles elle s'adapte sans arrêt. Donc, je trouve qu'on est pas mal de warriors quand même à, à, à faire des tas de choses et arriver à, à mener notre vie sociale, professionnelle, familiale, personnelle en, en, en traversant tous ces changements. Et celui-là, bah, c'est un encore. Et d'ailleurs, c'est pas le dernier hein, parce que, pas parce qu'on passe en ménopause, que pendant les 30 ans qui nous reste à vivre, en moyenne, il euh, y a plus rien qui va bouger. Notre mmh. corps va continuer à bouger. Nos rides vont continuer à se marquer. Il y a des, des tas de choses et des, des choses aussi positives. Regardez euh, Hélène tout à l'heure qui nous disait « j'ai une patate d'enfer à 61 ans, beaucoup plus qu'à 47 ou 48 ». Donc il y a, y a ça aussi, c'est que la phase d'installation de la ménopause, elle est particulièrement perturbée, mais quand même on entend souvent que les femmes retrouvent une belle énergie, des envies de faire des choses, de de, de s'installer dans leur suite de vie avec euh, avec euh, plus d'alent et plus de temps aussi, moins de charge mentale et que tout ça, ben, c'est un territoire qui n'est pas inintéressant à explorer.
2: Donc des, des, des bouleversements, euh, des changements, mais finalement c'est le cours de la vie, c'est ce que vous nous dites aussi euh, un, un peu à travers votre témoignage, mais, mais des changements qui nécessite quand même d'être un peu accompagné, d'être entendu En tout cas, c'est aussi l'objectif d'une émission comme, comme ce matin, c'est d'en parler assez librement. Comment ça se fait que ça bloque, Laurence Aura Même si depuis quelques années, j'ai le sentiment qu'on qu en discute de plus en plus dans les médias notamment. Mais, mais pourquoi c'est un sujet qui, qui bloque ou, ou que les femmes n'osent pas aborder
3: ben Parce que ça raconte quelque chose de l'ordre du vieillissement. Et de l'intime de, de, vraiment de l'intime, parce qu'il y a des tas d'impacts de façon euh, qui sont complètement euh, transparents et invisibles ces impacts pour le reste du monde, sauf que chez, à l'intérieur de soi c'est très fort. Et puis euh, vous disiez, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Je suis pas complètement d'accord ah oui. avec ça. Euh, j'ai écrit plusieurs livres sur différents sujets autour du corps et du poids. Je pense que celui-là est celui sur lequel je fais le moins de médias. Euh, je, je suis le moins invitée pour en parler dans toutes sortes de presse et donc je me dis tiens, euh, le sujet est-il euh, à ce point quand même encore tabou et, et il l'est hein, très clairement. Il l'est. Euh, il est à tous les niveaux de la société. Il est dans les entreprises. Il l'est euh, dans la, la. Regardez même tout à l'heure, Isabelle Héron parlait du traitement hormonal de la ménopause et de la formation nécessaire des oui. médecins, etc. Il y a aussi autour de ça beaucoup de croyances, beaucoup de tabous, où on, on continue à associer le traitement hormonal de la ménopause avec le cancer du sein, comme si le traitement allait donner le cancer du sein. Donc il y a tout un tas comme ça de strates dans lesquelles il y a du tabou. On n'ose pas en parler, on n'ose pas trop exprimer ses idées. Et ce que j'espère, c'est qu'il y a la sororité, il y a le fait qu'entre femmes, on puisse quand même échanger là-dessus et échanger des bonnes pratiques, des choses qu'on a faites, des choses qu'on nous a dites, qui permettent à chacune de trouver sa route. Hum.
2: Euh, donc un tabou. Euh, voilà. Isabelle Héron, peut-être aussi la stigmatisation. Alors, je vous lis un message de... De Josiane de Macon qui nous dit, euh, mon mari me disait toujours, gère tes hormones, ne me fais pas subir tes mauvaises humeurs, ce n'est pas mon problème. Euh, bon, alors c'est des témoignages, on, on en reçoit bien sûr, mais euh, ça veut dire aussi que les hommes ne sont pas prêts à, à parler de ça euh, à, avec les, leurs épouses ou alors je généralise un peu en disant ça, Isabelle
0: Oh ben je pense que là vous généralisez un peu il y a, il y a beaucoup d'hommes qui oui. euh, après je pense que chaque couple est unique et a un mode de fonctionnement qui lui est propre mais euh, il y a des femmes qui expriment à leur à leur à leur conjoint leur mari le bouleversement par lequel il passent et pour lesquels les maris comprennent mais c'est vrai que un homme a un peu toujours du mal à comprendre mmh. ces espèces de, de fluctuations de l'humeur en fonction des hormones et que je, je, je crois que c'est aussi aux, aux femmes de, et peut-être c'est surtout à nous, de bien expliquer aux femmes qu'il faut qu'elles expliquent à leur mari que en fait ces bouleversements de la, de la ménopause qui sont quand même, moi je trouve quand même très brutaux, euh, et on n'est jamais prêt à, à, à on n'est jamais prêt à se face à ce bouleversement, qu'en en fait c'est lié aux hormones et qu'il y a vraiment une, 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 une cause physiologique. Qui explique en fait cette, ce bouleversement que n'a pas l'homme. L'homme en fait, il a une vie hormonale beaucoup plus lisse. Alors je dis lisse dans le sens beaucoup plus stable, alors que la femme, comme disait Madame Hara. Madame Aura, excusez-moi, en fait, elle a une vie hormonale qui est faite de bouleversements, c'est-à-dire la première contraception, il y a les grossesses qui sont un, un espèce de, 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 de bouleversement hormonal peut-être encore plus important que la ménopause, et puis après, il y a la ménopause. Donc les femmes, elles, elles, et puis tous les mois, celles qui prennent pas de pilules, etc. Donc les, les, c'est vrai que je pense que nous, on a accompagné nos femmes pour qu'elles puissent expliquer aussi à leurs leur conjoints, leurs partenaires de vie, que c'est une période de transition difficile et que si mieux elles sont accompagnées aussi sur l'impôt personnel, mieux c'est. Après, si elles sont pas. Euh, si leur mari ne peut pas comprendre, je pense que c'est à nous, les médecins et les, tous ceux qui les accompagnent, d'être le, le plus. de l'accompagner au mieux possible pour trouver mmh. une solution pour qu'elles aillent, qu 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 aillent mieux. Et puis c'est vrai qu'il y a la sororité. Mais moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais quand c'est dans le bon sens, mais quand c'est dans le mauvais sens, c'est la catastrophe. Hein. Mmh.
2: Laurent Saura, vous, vous sentez parfois une détresse de, de la part de, de vos. De, de, de votre patientèle euh, qui, euh, justement, n'ose pas aborder vraiment ce sujet euh, euh, en, en couple.
3: Ah oui, euh, de toute façon, euh, quand même, c'est un sujet qui, qui, je suis complètement d'accord, laisse les hommes assez... Euh... Euh, pantois, voire euh, un peu euh, dans l'inconfort, hein, quand on aborde ça, euh, euh, même dans un dîner. Euh, C'est comme ça que je commence mon bouquin en, en expliquant euh, que j'ai dit, ben j'écris un livre en ce moment sur la ménopause et que là d'un coup, euh, tous les hommes se sont mis à discuter d'autre chose comme si euh, je ouais. venais de vraiment de faire un, un truc complètement euh, incroyable. Donc euh, oui, et, et les hommes disent, hein, euh, en, en termes d'études, on a des études qui montrent que les hommes voient pas du tout de quoi il s'agit à 40. 5%, qu'ils euh, sont très mal à l'aise avec l'idée d'en parler, qu'ils parlent plus facilement de cancer, de politique ou d'argent que de ménopause. Donc on a... Mais en même temps, c'est assez logique. Quand on voit que les femmes elles-mêmes arrivent très démunies devant ce moment sans comprendre ce qui leur arrive, on se demande bien pourquoi les hommes seraient plus outillés. Euh, et que en effet, ça, ça va se faire par des effets, enfin, c'est ce que j'espère, par des effets de transmission, euh, les, les, les conjoints euh, intéressés euh, s'intéressant à ce que vivent leurs compagnes. Pourquoi ils vont s'intéresser Parce que justement, ça a des effets collatéraux sur eux. Ça a des effets sur leur sexualité, ça a des effets sur euh, la libido de leur conjointe, ça a des effets sur euh, son corps qui change. Et, et donc, euh, ça va nécessiter qu'il s'adapte lui aussi. Et je pense qu'on s'adapte mieux quand on comprend ce qui se passe.
2: Hum. Comprendre, euh, se former donc, et ça rejoint un peu ce que vous disiez euh, euh, toutes les deux. Il y a besoin de médiatisation aussi euh, autour de, de ce sujet, Isabelle Héron
0: oui, oui, absolument. Je, je pense que il faudrait euh, mais nous on on essaye d'y travailler un petit peu à la fédération et de, de voir comment on pourrait euh, euh, mieux parler de la ménopause. Euh, alors le gros problème qu'on a quand même actuellement, c'est, euh, et je pense que Madame Moral sait très bien, c'est tout leur bashing et que euh, les hormones sont extrêmement malmenées. Et il y a beaucoup de confusion entre les traitements hormonaux de ménopause, la pilule, les hormones naturelles, etc. Et donc cet hormonobashing, en fait, il est de quand même depuis la WHO en 2002 et on a encore aujourd'hui, 20 ans après, l'héritage de ça. Puis il y, a eu, il y a eu les crises de la pilule. Donc nous, en tant que médecins, c'est extrêmement compliqué de parler des hormones et de bien expliquer l'intérêt des hormones et notamment l'intérêt des hormones dans le THM qui sont des hormones naturelles, qui ne sont pas des hormones de synthèse, qui ont pour but de se substituer en fait, aux oestrogènes. Alors sûrement qu'il faudrait en parler plus dans les médias, mais madame Moral fait très bien à travers ses livres. Euh, on sent que dans les pays, euh, là, il y a eu un article dans Le Monde, la dernière, il n'y a pas très longtemps, où les femmes disaient « mais on s'occupe pas de nous, on nous laisse de côté, etc. » et, et j'ai trouvé très bien qu'elles puissent s'exprimer parce que nous, les gynécologues, on se préoccupe beaucoup justement de, de cette insuffisance de traitement et de, de cette insuffisance de prise en charge. Et donc, euh, je pense que nous, les sociétés savantes spécialisées en ménopause, on se doit d'être à notre place pour former les médecins et bien dire voilà tout l'intérêt du traitement hormonal de recevoir les patientes de former nos jeunes aussi nos internes les futurs qui seront installés pour justement accompagner au mieux les patientes et surtout que ce soit moins tabou dans l'esprit mmh. des patients on sent bien que ça bouge dans les pays anglo-saxons hein, ouais. en Angleterre notamment
2: bon, il faut que ça bouge il y a en des France, cafés ah. il y a
0: des cafés ménopause qui se sont mis en place dans les en Angleterre pour que les patientes puissent parler de ça et mmh. ça peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ça
2: oui. – Bonjour Carole.
1: – Bonjour à tous. – Vous êtes Merci. proche de
2: Van et on vous écoute.
1: – Merci beaucoup pour tout ce que vous présentez à la radio, voilà et toute l'équipe. Euh, voilà, donc concernant la métopause, euh, je me permets de vous dire que c ça reste quand même euh, quelque chose de naturel. Oui. Donc, euh, il faudrait plus s'y préparer. C'est-à-dire, c'est comme l'adolescence, euh, on devrait plus se préparer à ces changements de, de phénomènes. Voilà. Et je pense qu'on a quand même des traitements euh, de choc qui, parfois, euh, sont, euh, ne sont pas forcément euh, très bien euh, appréciés par la population. Euh, voilà.
2: Vous parlez Le des traitements euh, liés aux hormones
1: Oui, oui, oui. Hum. Et la deuxième chose euh, concernant les hommes, vous avez aussi l'andropose. Donc je pense que ce sont des phénomènes naturels qui permettent à l'être humain euh, de comment dire de s'habituer à une, on va dire, une dépression, enfin comment dire, un ralentissement euh, de, du phénomène de la procréation. Mmh. Mais en aucun cas, euh, il reste en aucun cas euh, pardon, je suis un peu émue oui. <rire> de dire ça. Euh, de prendre la parole à la radio, en aucun cas euh, vous avez euh, comment dire, euh, vous ne perdez au euh, pas le plaisir euh, et toute la joie de vivre, euh, voilà. Mmh.
2: Merci Mais, beaucoup, oui.
1: Voilà. Et la deuxième chose euh, concernant euh, aussi la pilule pour les enfants, enfin les, les adolescentes en particulier, je trouve que on, on la prescrit, pardon, on la prescrit euh, Vraiment, euh, Alors,
2: souvent. Euh, on, on est dans un autre sujet, Carole, ce n'est pas du tout le, le, le cœur de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir appelés pour nous parler des, des, des changements. Vous avez évoqué l'andropause, peut-être un mot, c'est euh, la ménopause masculine, hein, comme, comme on l'appelle, c'est décrit par la baisse des, de la testostérone hein, liée au, au vieillissement naturel. Euh, euh, Laurent saura Carole nous a dit, il faudrait quand même que nous, les femmes, on se prépare à ce genre de changement. C'est facile à dire
3: euh, bah, C'est facile à dire euh, euh, une fois encore. Hein. Ça commence par euh, savoir, comprendre, connaître et donc pour ça il faut oser en parler, oser en parler aux femmes plus jeunes mmh. euh, on parle des règles, on parle d'éventuelles grossesses on parle de deuil périnatal, on parle de dépression postpartum euh, on pourrait imaginer que dans une continuité on parle de ménopause euh, en l'occurrence ça Isabelle Héron va pouvoir nous le dire mais je ne suis pas sûre par exemple que euh, les médecins généralistes qui sont ceux qui nous suivent au fil de notre vie et euh, une particulière formation sur ce sujet de la ménopause. Non, vous dites non, Isabelle
2: euh... Ah non, je pense qu'elle réagissait à autre chose, Ah Isabelle. ok, ok, ouais.
3: d'accord. Euh, donc bon, ben ça, je, je, ce, ce serait bien qu'on qu en sache un peu plus, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on pense pas aborder, je pense, tant que euh, on n'est pas vraiment dans une logique de prévention par rapport à ça et c'est un peu dommage. Euh, je suis assez d'accord avec euh, l'idée que je pense que l'information les, les, va venir par la société civile, donc euh, je ne sais pas si ce sont les cafés ménopause ou autre chose, mais je pense qu'il euh, y, a, y a des choses qu'on peut monter. Euh, moi, je réfléchis à un événement autour de, de ce sujet, justement, pour que les femmes puissent se parler et qu'on puisse donner de l'information. Donc, euh, je crois que c'est comme ça qu'on va s'y préparer. C'est-à-dire, plus on va en parler, plus il va y avoir de livres, plus euh, ça va être... Euh, ça va se noyer dans une transmission euh, euh, transgénérationnelle et, mmh. et mieux on sera préparé. Parce qu'en effet, je pense qu'à partir de la quarantaine, il commence à y avoir des, des premiers petits signes euh, que notre corps euh, vieillit, change, se transforme, que notre résistance est moindre. Et il y a sans doute, en tout cas, pour ce qui est de ma partie euh, psychologiquement et nutritionnellement, des choses qu'on peut commencer à mettre en place pour aborder au mieux ce changement à
2: venir. Je vous lis un message d'Agnès, euh, qu'on a reçu, qui habite à Lyon. Elle nous dit, j'ai l'impression en entendant euh, ces personnes, que la ménopause est une maladie. Non, c'est une étape de vie et pas forcément besoin de prendre des traitements qui donnent aussi l'impression que ces femmes veulent rester jeunes. Euh, Isabelle Héron, ça rejoint un peu le témoignage de Carole, il y a quelques minutes, qui nous disait, il y a des traitements de choc et peut-être qu'on peut, qu peut s'en passer. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de phrases, de, bah, de, phrase, de, de témoignages, Isabelle Héron
0: euh, D'abord, merci aux deux auditrices parce que ça soulève le problème qu'on rencontre quotidiennement lors des consultations. Alors, il est vrai, la ménopause, c'est pas du tout une maladie, hein, c'est un phénomène mmh. physiologique. Le problème, c'est que on sait que la ménopause, la carence en oestrogène sur le long terme induit euh, induit des conséquences qui peuvent être euh, qui peuvent être euh, qui peuvent qui peuvent être vraiment altérer la qualité de vie de façon importante. Je pense que ce qu'il faut faut bien réaliser, euh, ce que les les, 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 les auditrices réalisent, c'est que il n'y a pas une ménopause, mais il y a différents tableaux de de, de ménopause euh, et que chaque femme est, est unique dans ce qu'elle dans ce qu'elle va décrire comme symptômes. Et nous, le rôle des médecins, c'est d'essayer de d'accueillir au mieux et d'accompagner au mieux les patientes qui présentent des symptômes de ménopause et de leur proposer ce qui leur conviendra le mieux. Mais euh, on ne va pas imposer un traitement hormonal de ménopause à quelqu'un de toute façon qui n'en veut pas. Donc nous, c'est à nous de dire de... Pro, de, de de, 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 proposer en fonction de, de, du risque cardiovasculaire, du risque d'ozoporose, du risque de cancer du sein, de ce que la patiente souhaite, etc. Et puis, on a juste après, si on prescrit un traitement, on revoit les patientes à six mois. Rien n'est jamais définitif. Jamais, jamais, jamais. Mmh. Et donc, même si c'est pas une maladie, ce que je veux dire, c'est que même si c'est pas une maladie, on n'est pas obligé de subir la ménopause quand on a des outils qui permettent d'améliorer la qualité des vies des femmes. Et donc, on n'est pas obligé de, de, c'est pas une fatalité, la ménopause. Et je trouve que quand on a 50 ans et qu'on qu sait qu'on va vieillir jusqu'à 80-85 ans, on peut se dire qu'on a envie de bien vieillir et c'est pas un problème de jeunisme. Ouais. C'est de de, 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 on a un capital santé. Et que ce capital santé qu'on a acquis jusqu'à 40-50 ans, il faut l'entretenir et il faut l'entretenir au mieux. C'est pas du jeunisme, c'est simplement l'entretenir pour mieux vieillir, mais à la fois pour bien pouvoir bouger correctement. Il euh, y a des gens, il y a des femmes qui adorent randonner, ben, pouvoir aller randonner, pour pouvoir faire des activités. Mais je, pour moi, ce n'est pas du jeunisme. Mmh. C'est simplement vieillir le mieux possible. Enfin, voilà, c'est euh, et que le, le traitement hormonal de ménopause n'est pas un traitement de choc. C'est un traitement avec des hormones naturelles dont on réévalue à chaque fois la balance bénéfice-risque. Mmh.
2: Un message de Christiane euh, qui habite à Rennes. Je me demande si dans l'éducation sexuelle, on ne pourrait pas en, en parler aux étudiants et aux étudiantes. Cela permettrait aux hommes de mieux comprendre les femmes. Bon, bah... Oui. Je,
0: je peux répondre, euh, Laurence, oh. avant vous
2: Eh bien, allez-y, Isabelle. Alors, je,
0: pense oui. que... Alors, je pense que quand on est étudiant, il y a vraiment des priorités qui sont pour moi la prévention des IST, mmh. La prévention des grossesses non désirées, euh, je parle en tant que gynécologue, et puis en fait tout ce qui a lien avec la fertilité, puisque vous savez que les jeunes femmes actuellement démarrent leur grossesse de plus en plus tard. Donc je pense qu'il faut hiérarchiser quand même les messages à passer aux étudiants et inquiéter une jeune fille de 20 ans sur éventuellement une ménopause à 50 ans avec tout ce que ça va générer. Non, je trouve que là il faut vraiment, euh, je pense qu'il faut voilà qu'ils vivent leur vie d'étudiant avec des priorités sur, euh, sur ce qu'ils vivent euh, au, au moment où ils le vivent.
2: Laurence, vous n'êtes pas d'accord
3: Enfin, si, si, c'est tout à fait entendable. On discute. Euh, euh, en revanche, je me dis qu'en tant qu'étudiants, ils vivent bien souvent la ménopause de leur mère et que ça les aide potentiellement de comprendre ce qui se passe aussi, les bouffées de chaleur, l'irritabilité, la, la surréaction, etc. Et donc, ça peut les aider de comprendre que euh, de façon assez esquissée, mais juste, ne serait-ce que de prononcer ce mot, de le connaître, de savoir euh, de quoi il s'agit, en fait, les jeunes, ils ne pas, passent pas à travers la vie comme euh, oui. si euh, le reste du monde, et je sais qu'ils sont un peu égocentrés, mais néanmoins euh, je me souviens d'une jeune fille qui me disait bah, « Oui, je suis que ma mère était ménopausée parce que je n'ai plus vu de tampons à la maison. Oui. » euh, Donc, ils font des espèces de déductions comme ça. Ils ne passent pas à travers euh, de façon euh, totalement euh, sans, eux aussi, euh, dégâts potentiels euh, collatéraux. Donc, euh, Et puis, ce sont souvent des changements. Euh, J'ai entendu que vous aviez une émission euh, bientôt sur le syndrome du nid vide mais euh, c'est des moments où eux partent où euh, la, 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 les parents ouais. euh, restent seuls et parfois euh, la maman euh, reste seule dans ce nid devenu vide et c'est compliqué potentiellement euh, pour elle et ça génère là aussi des troubles psychologiques, émotionnels enfin bon, c'est pas simple c'est pas simple d'être dans ce moment de, euh, de, de passage, de transformation de la vie euh, familiale
2: Bon, on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est frustrant parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer. Corinne, alors, elle devait passer à l'antenne, mais, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de, de l'entendre. Corinne voulait vous, vous demander, euh, Isabelle Héron, si... Euh, bah, je ne sais plus. Alors, attendez, je suis désolé, je retrouve le message. Euh, Est-ce qu'on peut encore prendre le traitement donc hormonal bien après le démarrage de la
0: ménopause C'est une question simple, réponse simple, Isabelle alors, l'idée, c'est que quand on démarre un traitement hormonal de ménopause, il faut faire plutôt euh, dans les premières années après l'installation de la ménopause. On ne peut pas démarrer un traitement dix ans après l'installation de la ménopause mmh. parce qu'il y a un risque cardiovasculaire, et ça, on le sait. C'est ce qu'on appelle le, la fenêtre thérapeutique. Donc, quand on met en place un traitement hormonal de ménopause, pas trop loin après l'installation de la ménopause. J'ai juste un petit commentaire, si oui, je peux me permettre. très rapide. pour les patientes. Il y a le site du Gemvie, qui est une société savante qui... Euh, qui est le, le groupe d'études de la ménopause, euh, qui euh, donc c'est très facile de se mettre sur le, sur ce, sur le site du GEMVI, G-E-M-V-I. Et après il y a des fiches d'information patientes sur la ménopause, le traitement hormonal de ménopause, qui est très bien fait et qui explique les symptômes de la ménopause les traitements hormonaux merci. et les traitements non-hormonaux
2: et nous, euh, allez voir aussi les sages-femmes euh, elles peuvent vous accompagner aussi hein, pour, pour la ménopause merci beaucoup à toutes les deux euh, Isabelle Héron, gynécologue et présidente de la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale merci Isabelle et merci Laurence Aura et on souligne votre livre La Révolution Ménopause coédité par Solar et Dr. Good on peut vous suivre sur Insta La Psy des Kilos ou sur votre site internet laurenceaura.fr et vous êtes psychologue merci à toutes les deux dans un instant on va se bouger On va lutter contre la sédentarité à tout de suite.